1: Pues muy buenas tardes de nuevo y estoy encantada de presentar a Francis Carbonell, directora de e-commerce de la marca Wonders. Buenas tardes Francis, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias. Saludo. Francis Carbonell es directora de e-commerce de Wonders, que seguro que es una marca de zapatos que todos conocéis. Pertenece a la empresa Calzados Danubio, que es una empresa familiar fundada en 1963. Y no fue hasta 1985 que nació la marca Wonders, que se dedica a fabricar calzado de mujer y que en este momento es una marca que vende a nivel internacional en todo el mundo. Tenemos aquí a Francis que sobre todo nos va a comentar cuál ha sido su proceso en la parte de desarrollo de e-commerce. De e porque ella ha sido precisamente la encargada del proceso de implantar y mejorar el sistema de e-commerce de la compañía y además de plantear toda la estrategia de marketing digital de la marca. Francis, cuéntanos un poco, ¿cuándo empieza en Wonders el proyecto de e-commerce?
0: Bueno, buenas tardes, gracias por invitarme a participar en esto. Nuestra marca, como tú bien dices, tiene una trayectoria de muchos años. Es una empresa que... Fabricamos el 100% aquí en España, o sea, está toda la fabricación aquí en nuestras instalaciones en Elche y, eh, lógicamente, el, era un, el modelo de negocio era B2B, o sea, nosotros fabricamos para el canal retail tienda Multimarca, y cuando empezó, será el año 2016 o así, que ya empezaban algunas marcas a tener su propia web, el departamento de marketing decidió desarrollar una web con desarrollo propio, por cierto, pero en el equipo no había nadie profesional que pudiera dirigir un proyecto de esa envergadura, entonces el proyecto falló, fue una inversión que no se pudo recuperar. A raíz de ahí, le hicieron una propuesta unos terceros de gestionar una web. El Descaro se gestionaba desde una empresa externa. O sea, Era como si nosotros hiciéramos zapatos para un retail, pero si no lo vendían, no lo devolvían. O sea, que el modelo de negocio, pues como comprenderéis, para nosotros no funcionaba mucho. En ese proceso, que fue en el 2018, cambia la dirección de la empresa. Nosotros es una empresa familiar en la cual ya ha pasado la a la segunda generación, entonces estábamos en ese proceso. Se contrató a un directivo profesional para un poco ayudarnos a esa transición. ¿Qué pasó? Que ahí es donde este nuevo gerente eh, decide que que hay que llevar el e-commerce desde dentro de la compañía y gestionar nosotros el canal. Y ahí es cuando me pone al frente del departamento de e-commerce y me lanza el reto de montar la web de cero. Y hasta el día de hoy, o sea, ahora mismo, en febrero de este año, 2019, hizo un año que iniciamos todo el proceso, tanto de la creación del departamento como de, de la web propia. Y nada, y muy feliz porque lógicamente teníamos unos objetivos y cuando ya superamos los obstáculos del principio de la programática, pues la verdad es que los hemos superado por encima de las expectativas que teníamos, o sea que muy contenta.
1: Es muy interesante porque nos cuentas un poco que el proceso realmente se inició a base de darse un poco con la pared, ¿no? Porque os habéis encontrado con bastantes obstáculos, que ahora a mí me gustaría que nos contaras un poco qué otro tipo de obstáculos os habéis encontrado en este proceso, aparte del inicio, porque a lo mejor para vosotros un poco el error inicial fue pensar que el e-commerce era como una cosa más pero aparte de, de la estrategia general de la empresa. ¿no? Ahora que la habéis integrado dentro de, de la estrategia global es cuando se está funcionando. ¿Cuáles son los obstáculos u otros obstáculos que os habéis ido encontrando en este proceso? A lo mejor la relación con las tiendas físicas, el tema de las devoluciones o el tema de la experiencia de usuario.
0: El primer obstáculo es no tener recursos. Entonces tenemos un RP, un sistema de gestión muy enfocado a fabricación de calzado. Es un sistema de gestión de programación propia que hay, hay una compañía aquí que, que se especializó en esto. O sea, vio un nicho de mercado y lo, lo copó. Entonces casi todos los fabricantes de calzado tienen ese RP. Y claro, está enfocado a fabricación. ¿Qué pasa? Que a mí me tocó conectar el, el CBS con, con SRP. Hablan idiomas muy diferentes. Entonces, este fue el primer obstáculo. O sea, conectarnos con el sistema de gestión de la empresa porque la empresa todavía no entendía que, que necesitábamos hacerlo de otra forma. Entonces, al final, como dices tú, hay que darse de bruces para entenderlo y ahora ya sabemos que hay que cambiar el RP. Y con respecto a todo lo demás, mira, el primer obstáculo de todo es la mentalidad. La mentalidad B2B de la empresa de la compañía es el primer obstáculo. Para ellos, el canal online no es un canal de venta en la cual fijarse para ganar cuota de mercado. Y este es el primer obstáculo que tenemos. Y luego compañías como la mía, de, de tanto recorrido, que tiene tanto posicionamiento en tiendas físicas, la tienda física eh, la mayoría todavía ve el canal online como una competencia desleal y es un error entonces el problema que tenemos aquí ahí unifico lo, lo, los dos obstáculos es que eh, los clientes B2B tienen contacto directo pues con productos o sea, con departamentos que no es el de commerce entonces cuando llama para quejarse el que le contesta no le contesta lo que se debe de hacer. Yo siempre les digo que me pasen a mí la llamada cuando, pues, por ejemplo, se quejan de Black Friday, se quejan de las rebajas, o sea, se quejan de todo porque lo ven como una competencia. Entonces yo les digo, no, no, es que vosotros le tenéis que contestar que les estamos ayudando, o sea, todo lo que hagamos nosotros en, en, en el canal online para posicionar la marca les beneficia a ellos, porque los puntos de contacto con, con, con el consumidor final son todos. O sea, a lo mejor te ven en la web y van a la tienda a probárselo o lo ven en la tienda y van a la web, entonces... Lo importante es hacer a la marca para que crezcamos todos. Y luego la experiencia de usuario... En nuestro caso ha sido también un obstáculo, pero por el tema de la programática de conectar TRP con, con, con la web, de, de la velocidad de carga. O sea, todo esto es lo que más nos ha costado en el, el
1: arranque, pero vamos,
0: poco a poco vamos limando todas estas diferencias.
1: Sí, porque además yo creo que, bueno, para lo, los que no las personas que nos estén escuchando, que no conozcan la marca Wonders, yo creo que muchísimas mujeres y sobre todo muchísimas mujeres que trabajan eh, y que trabajan de pie y que, y que el calzado es bastante importante importante para, para ellas a nivel de comodidad no solo lo conoces sino que tenéis gran lealtad a la marca bueno yo por experiencia propia sabes que me encantan los zapatos wonders que además son comodísimos y además de bonitos y hay mucha gente que se engancha a vuestra marca con lo cual el canal de e-commerce el canal online para estas personas es muy importante porque a lo mejor pueden acceder a bueno pues a lo mejor a otros modelos pero ya están enganchadas ya están fidelizadas con con la marca entonces ahí tenéis una ventaja bastante importante porque también es cierto que iniciáis el proceso de e-commerce o empezáis a hacer venta, venta online cuando ya la marca está muy posicionada. Yo te quería preguntar, porque ahora mismo hay muchísimas con el tema del emprendimiento, el tema de la digitalización, hay como mucho ruido en torno a un poco de patraña que te dicen que no se requiere invertir mucho ni en tiempo ni en dinero para crear una tienda online y crear una tienda online exitosa eh, ahí hay mucho que hablar ¿no? porque no es lo sí. mismo iniciarse cuando tienes ya una marca posicionada en el mercado que lanzar una marca que nadie conozca
0: Efectivamente, o sea, claro en, en la posición en la que yo me encuentro pues tengo mucho contacto pues, con congresos con soluciones y en muchos congresos sobre todo de estos ahora de emprendimiento que, que el público que hay ahí pues, no tiene mi edad ni mi experiencia pues se dejan mucho llevar por, por las directrices que le dan esta gente no los gurús que llamo yo del marketing que dicen que nada, montas una web y ya te pones a vender y esto no es verdad el canal online es una pata más dentro de un canal más dentro de un modelo de negocio eh, de hecho, yo conozco muchas marcas que son nativas online, que ya están eh, pensando en montar tiendas físicas porque necesitan la pata del offline para poder seguir creciendo, porque si no tocan techo muy, de forma muy rápida. ¿Qué ocurre? Que ya no es solo la inversión que, le, que, le, que necesita el propio canal, ¿no? o sea, en la inversión de, en, en, en apps, en, en publicidad, para posicionar la marca, sobre todo si en nuestro caso vendes a nivel internacional, que son muchos países... Esto es, es mucho dinero lo que se necesita para realmente posicionar una marca y en nuestro caso es una marca conocida que ya está posicionada en tiendas. conclusión, el conocimiento de la marca es más fácil. O sea, es más fácil llegar a público que tenga ese conocimiento de marca. Si además eres una marca de, de nueva creación, pues claro, la inversión es muchísimo mayor. O sea, tú tienes que tener en cuenta eso a la hora de montar un, un negocio, un e-commerce, que te tienes que gastar mucho dinero y no vas a tener ROI hasta te tienes que ver en tu plan de negocio ¿Cuándo vas a empezar a amortizar toda esa inversión? Uh -huh. Y luego, además, es los recursos, la inversión que necesitas en digitalizar los procesos. Por ejemplo, el control del stock, en nuestro caso. La analítica de datos, los, el, el, el programa Business Intelligence, o sea, el, el, tú tener una plataforma donde puedas analizar o sea, todo esto, también es una inversión. Y luego, el propio equipo. Como te he dicho antes, nuestra marca no tenía un equipo propio con conocimientos del canal, y salió muy caro, porque al final, si no tienes conocimiento, es muy difícil contratar soluciones.
1: Tienes y que hacer muchos intentos para ir aprendiendo sobre, tiene, sobre la marcha. Aquí llegó una persona que dijo, no oh, yo te
0: soluciono todo y te lo monto todo. Seis meses después, con una inversión muchísimo más alta de la que he hecho yo, pues todo ese dinero se va se se a la basura. Como mínimo tiene que haber un director de orquesta. Tú no necesitas a lo mejor tener 15 personas en tu departamento. Nosotros, por ejemplo, somos tres. Pero te, estoy yo que soy la directora de orquesta, un IT, que es imprescindible tener a un IT al lado, o sea, tienes que tener un programador al lado tuyo porque si no estás muerto, y luego una, una chica que es la atención al cliente y un poco que gestiona el día a día. Pero necesitas esos conocimientos dentro de la empresa. Si tienes una directora de marketing que lleva un e-commerce, que es una cosa que se repite mucho, pues no tiene por qué tener conocimientos del canal. Y entonces, al final,
1: pues es una pérdida de recursos y, y de tiempo sobre todo. Es evidente que es un canal que tiene que estar integrado en la, en la empresa y que no se puede abordar como, bueno, vamos a hacer un experimento a ver si funciona, porque realmente si se hace bien funciona, ¿no? Lo que pasa es que hay que, hay que darse un poco cuenta de que tiene que estar integrado, pues lo que comentas, ¿no? Con el RP, un poco más allá de una primera fase de simplemente montar una, una tienda online. A nivel internacional, ¿a vosotros qué os ha supuesto este proceso digital? Porque Wonders es, una, es un caso de éxito muy interesante porque es una empresa de Alicante, que no lo hemos dicho, eh, uh -huh. para el que no lo sepa, pero es una marca con una gran proyección internacional. Es decir, vendéis mucho en, en mercados que no son que no son el español. ¿Qué os ha supuesto este proceso digital eh, a nivel de proyección internacional? Sobre todo ha sido un apoyo para el departamento de exportación. Nosotros teníamos países que a exportación
0: le costaba mucho tener presencia offline, que todavía no, no habían conseguido porque a lo mejor son países pequeños o que están copados por grandes distribuidores. Entonces esto ha hecho que, que lleguemos a esos países, o sea, ganar un poco una cuota de mercado... Eh, nos ha dado a conocer en países que de repente, o sea, es un poco también, eh, ha reportado datos, sobre todo al Departamento de Exportación, o sea, eh, países que ellos no se habían puesto en su objetivo de, de, de negocio y de repente decir, oye, mira, nos están buscando mucho, por ejemplo, de Polonia, ahí tenemos un montón de gente que pregunta por la marca, entonces a ellos eso le da las pautas para su estrategia comercial. Y sobre todo el crecimiento de marca, como marca, lógicamente. O sea, si lo haces bien y tienes inversión, como acabo de decir, inviertes dinero, el canal online ayuda mucho a posicionarte es mucho más sencillo posicionarte por el online y que luego te llamen del offline que al revés pues acabamos de abrir un mercado en, en México por ejemplo, hemos abierto ahora un nuevo cliente que, es, que sería el alter ego del corte inglés en, en, en México y nosotros hemos apoyado mucho a través del canal,
1: es decir que no es solamente una pata de, de ventas, sino también una pata de marketing importante. pues muchísimas gracias Francis muchas cosas interesantes, el tema de que sois una empresa que tiene mucha proyección internacional es una empresa familiar que recientemente ha pasado a la segunda generación todos estos son factores que están afectando bastante y digamos que toda la estrategia digital, todo el proceso que estáis haciendo ahora está también muy relacionado con todo esto. Me gustaría que para finalizar nos dijeras un poco, ¿tú qué le dirías a alguien que se está iniciando en el comercio electrónico? Ya sea a una marca que ya existe y quiere lanzarse o que quieren reanudar su, su esfuerzo en el comercio electrónico o aquellas emprendedores que empiezan de cero y que quieren apostar por, por el canal online.
0: Los que ya son marca y tienen posicionamiento en el mercado, que lo tienen más fácil, yo les diría que lo primero que hagan números, que hagan un presupuesto, una planificación, plan de negocio, para saber hasta qué punto ellos pueden invertir en este desarrollo. Porque, como te he dicho, ya no solo implica a tener eh, un equipo de personas, sino también hay temas, por ejemplo, nosotros en nuestro caso tuvimos que digitalizar el almacén porque hasta este momento no tenían esa necesidad, entonces en la compra online eh, tú necesitas tener una actualización una actualización de stocks, que todo esto implica un desarrollo que, que lógicamente eh, es un gasto. Bueno, en este caso yo siempre digo que es una inversión, entonces sobre todo que hagan números y vean hasta qué punto ellos pueden afrontar un reto así y sobre todo que si tienen dudas de, de quién les puede ayudar, que siempre hablan, hablen con marcas. Yo estoy muy a favor del networking en este caso, de apoyarnos unas marcas a otras porque al final todos crecemos y a todos nos va bien y siempre que consulte con gente que ya lo hayan hecho antes para saber un poco con, con qué proveedores deben de, de iniciar todo esto, que esto es muy importante también. Y bien, en el caso de la, del emprendimiento ahí la cosa se complica más. Primero que no se dejen llevar por estos gurús que les dicen que si tienes una web buenísima vendes enseguida, esto es, esto es irreal. Yo antes de, de gastar el tiempo sobre todo y el esfuerzo, de montar una web en condiciones y que todo el proceso funcione, eh, yo, yo testearía la marca, ¿no? tiraría más de Marketplaces. O sea, Me diría que Marketplace se adapta a mi público objetivo. Lo primero es eso, pensar qué público objetivo tienes y, y dónde te quieres posicionar, cuál es tu valor añadido. O sea, el diálogo de la marca lo tendría muy claro antes de empezar nada y una vez que lo tienes claro, yo testearía en Marketplaces antes de hacer la inversión para ver un poco cómo responde la gente, si realmente, y lo tenemos la suerte de las redes sociales. Yo tengo una hermana que es emprendedora, que tiene una marca nueva, que la ha montado de cero ella, que es todo online, y ella, por ejemplo, funciona mucho a través de Instagram, eh, su público está ahí y le funciona muchísimo, entonces yo haría algo así antes de hacer todo el desarrollo de la web, porque una web, si no inviertes, no la posicionas.
1: Francis Carbonell, directora de e-commerce de la marca Wonders. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta tarde y esperamos volver a tenerte por aquí en otra ocasión. Nada, un placer y nada, gracias por invitarme y cuando queráis ya sabéis dónde estoy. Y un abrazo.